0: Ce que je ferai, c'est que je ciblerai une niche métier. Je suis hyper étonné aujourd'hui de ne voir pas ou de voir très très peu d'experts comptables spécialisés. L'expert comptable des pompes funèbres, l'expert comptable des fleuristes, l'expert comptable des sas B2B. Selon moi, c'est la manière la plus simple de pénétrer un marché et de devenir rapidement une référence sur ce sujet précis, sur cette activité et donc d'aller capter des clients. Tiens, j'ai quand même géré trois restaurants. Ah, J'ai géré pas mal de boîtes dans le logiciel, des professions libérales. J'ai quand même eu des notaires, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont eu des notaires. Premier point, je sélectionne ma niche métier.
1: Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des guides des chiffres. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'accueille un invité qui s'appelle Maxime Blasco. Maxime est... Une personne qui a fait le DCG, le DSCG, il est parti vers autre chose. Il a fait de la compta, du contrôle de gestion. Et puis, il a développé une agence marketing qui aide les gens à avoir de la visibilité sur Internet. Et la visibilité pour faire quoi Eh bien, pour avoir des clients, pour pouvoir recruter. Tout dépend de l'objectif. Aujourd'hui, Masterclass, on essaye de faire rapide, Maxime, pour avoir un épisode où que on apprend et on ne perd pas de temps. Merci d'être là sur le podcast Les Geeks des
0: Chiffres. Bah écoute, merci à toi pour ton invitation. Au second passage, je suis trop content, honoré. Le sujet me, me plaît bien.
1: Donc Maxime, je te propose, toi, rapide, de te présenter en 2-3 minutes, tu vois, pour que les gens ils puissent savoir à qui ils ont affaire. Mais surtout, ce que j'aimerais, c'est qu'on qu essaie de se placer dans euh, la peau d'un euh, futur expert comptable, d'un expert comptable jeune, ou alors qui n'a pas forcément de visibilité sur le web, qui a que dans sa carrière. Euh, acquis des clients parce qu'il euh, avait du bouche à oreille, il avait un bon réseau. Mais sauf qu'aujourd'hui, ça devient un peu limité. Tu vois, le marché il est un peu en, en mouvance, ça se tend. Il y a la facture électronique et tous ces, ces sujets-là qui font qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer demain. Peut-être que c'est maintenant qu'il faut développer un peu sa marque personnelle et peut-être son média perso. Voilà, j'aimerais avoir une masterclass sur le fait de se dire, bah, j'ai rien, quelles sont les actions que je peux mettre en place pour avoir cette visibilité et avoir des clients
0: Ok, très clair. Bah, écoute, Je vais commencer par me présenter. Donc, Maxime Blasco, j'ai 31 ans, j'habite en Ariège dans le sud de la France et j'ai une agence marketing qui s'appelle Momentum et qui est spécialisée dans le marketing. J'aide mes clients, donc cabinet de conseil d'un côté et euh, FinTech, éditeur de logiciels SaaS de l'autre, à gagner en visibilité sur le web grâce au contenu, comme tu l'as très bien dit. J'ai également une entreprise qui s'appelle formationpowerbi.fr. Alors, tu as reçu mon, mon associé, Alexandre Stevens, euh, il y a quelques mois sur ton podcast. Donc, euh, on a une plateforme d'e-learning pour aider les financiers à euh, bah, apprendre à euh, gagner en compétences sur Power BI, qui est un outil de, de Microsoft génial pour faire du reporting. Juste pour donner un peu de contexte, pour que les gens puissent savoir avec qui ou quelle typologie mmh. de boîte tu as travaillé, est-ce que tu as des noms à nous donner Parmi les plus anciens, bon bah, les Geeks des Chiffres, euh, avec euh, qui je travaille depuis le début. Euh, Figure, qui est euh, un, un logiciel de gestion de trésorerie pour les TPE. Euh, J'ai travaillé un petit peu avec Penny Lane. Euh, J'ai travaillé euh, beaucoup avec le podcast La Martingale pour développer leur, leur podcast sur les finances personnelles. Euh, pléo qui est un, un concurrent de Spendesk sur, euh, sur les sujets de, de gestion des notes de frais et des dépenses en entreprise. et voilà plus d'une cinquantaine de, de clients euh, dans la FinTech, le SaaS B2B et euh, pas mal de cabinets d'expertise comptable aussi. Alors, démarrons sur cette masterclass, vas-y euh...
1: Je veux me lancer. En tout cas, je veux avoir une visibilité sur Internet. Qu'est-ce que je
0: peux faire Qu'est-ce que je dois faire Est-ce qu'il y a des prérequis Est-ce qu'il y a des trucs un peu bonus tu vois bon, Il y a plusieurs méthodes pour, pour y parvenir. Moi, je vais me focaliser sur une qui est pour moi la plus efficace, c'est celle de la niche. Ce que je ferai, c'est que je ciblerai une niche métier. Je suis hyper étonné aujourd'hui de ne voir pas ou de voir très, très peu d'experts comptables spécialisés, euh, enfin disons l'expert comptable des pompes funèbres. L'expert comptable des fleuristes, l'expert comptable des SAS B2B. Je n'en vois pas. Pourtant, pour moi, selon moi, c'est la manière la plus simple de pénétrer un marché et de devenir rapidement une référence euh, sur ce sujet précis, sur cette activité et donc d'aller capter des clients. Donc, ce que je ferais, premier point, je me dirais OK, par rapport à mon expérience que j'ai acquise jusqu'à aujourd'hui, notamment dans le deck, sont quelle est l'expertise que j'ai acquise euh, Tiens, j'ai quand même géré trois restaurants. Ah, j'ai géré pas mal de boîtes dans le logiciel, des professions libérales. J'ai quand même eu des notaires. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont eu des notaires. Vraiment, je me focaliserai sur une niche et je partirai de là. Ça serait mon, le premier point. Je sélectionne ma niche métier.
1: Et je rebondis sur ce que tu dis. C'est intéressant parce que j'ai reçu sur le podcast Eric Luc, qui est le directeur de la communication de chez Fiducial. Okay. Fiducial, c'est un groupe qui fait, je pense, en France, 1,3 milliard de, de CA. Ils ont 15 000 collaborateurs. Et en fait, quand je discute avec lui, il me dit la stratégie vraiment de fiduciale, c'est ça. Mais ça, il avait ça en tête depuis le mec, depuis qu'il a créé la, la boîte. Quoi. Il disait Nous, on va pas faire, on va faire des, des spécialisations sur les bar tabac, les boulangers, et on sera les meilleurs. Mmh. Et on n'aura pas beaucoup d'acteurs, on n'aura pas des cabinets d'expertise comptable, ou en tout cas des agences qui seront énormes. Il n'y aura que quelques, collaborat quelques collaborateurs à l'interne, mais qui feront entre guillemets, la même chose pour une même typologie de personnes. Et en fait, ça montre aussi que ça a cette part de succès de réaliser enfin de, de créer son produit, son service de cette
0: manière-là. Hyper intéressant. Et je pense que ça sera le, le dernier point de, de ma stratégie. C'est qu'une fois qu'on a pénétré une niche, on a la méthode, on va pouvoir se déporter sur une autre. Et c'est, je pense, comme ça qu'au fil des années fiducial, qui a, je pense, plusieurs euh, dizaines d'années... Euh, je crois qu'il a 50 ans, le groupe. Voilà, 50 ans, je pense, qu'ils se sont dispersés comme ça, de niche en niche, et sont développés comme ça. Quoi. Donc, premier point, je choisirais ma niche. Second point, je me dirais, OK, c'est qui ma cible Mais c'est qui la personne, l'humain à qui je m'adresse Bon, si, si euh, mes clients, c'est plutôt des TPE, bon, mais ben, ça va être le dirigeant d'entreprise. Si je m'adresse plutôt à des PME, ETI, là, ça sera peut-être plutôt le DAF. Je me dis, ok, cette personne, euh, où est-ce qu'elle consomme du contenu Où est-ce qu'elle consomme de l'information quand elle a un problème Un problème de gestion, un problème d'entrepreneur, de RH, de fiscalité, etc. Est-ce que cette personne, elle est sur LinkedIn est-ce que cette personne fait des recherches sur Google Est-ce qu'elle consomme du podcast Est-ce qu'elle va sur YouTube Alors le top, c'est de pouvoir faire des interviews. Moi, j'en fais souvent pour mes clients. Je prends cinq, ce qu'on appelle buyer persona. C'est un peu l'avatar type euh, de, de mes clients. Et je fais une interview. Je leur dis, voilà, quand vous avez un problème technique, euh, où est-ce que vous recherchez l'information euh, Quels sont les médias que vous préférez euh, Quel est le ton employé dans ces médias que, que vous aimez Plutôt formel, plutôt expert, plutôt informel, etc. Donc voilà, j'analyserai un peu qui est mon avatar et quelles sont ses habitudes de, de consommation de contenu. Une fois que je sais que, ok, tous mes clients, tous mes prospects, ou ma cible, ils sont tous sur LinkedIn parce que c'est des dirigeants d'entreprise, ils y vont tous les jours, ben, je vais me dire, ok, je vais attaquer LinkedIn. Ce que je veux dire par là, c'est, euh, il faut qu'on trouve absolument l'endroit où se trouvent nos clients. Et là, ensuite, on va développer une stratégie de contenu. Souvent... Euh,
1: euh... On peut se dire, il faut tester plusieurs choses. Peut-être que je pourrais aller sur Instagram. Peut-être que je pourrais faire un blog, un podcast. Je peux aller sur LinkedIn. Peut-être que je peux me lancer sur TikTok. En gros, comment je peux savoir que mon avatar précis, il est sur ce réseau social mm -hmm. tu vois
0: Soit j'ai déjà un portefeuille client. Et dans ce cas-là, je le sais direct. Dans mon portefeuille client, je vais faire les 20-80. Je vais me dire, OK, c'est qui les 20% de mes clients qui génèrent 80% de, de mon chiffre d'affaires Et je vais les analyser. Je vais me dire, OK... Jean il est tous les jours sur sur linkedin euh, voilà michael il, il a des newsletters euh, telle personne elle est sur youtube si je n'ai pas euh, de clients parce que je me lance bon mais ben là il va falloir un peu aller analyser la, la concurrence quoi un concurrent qu'on aime bien on va se dire ok c'est qui c'est qui' ses clients et surtout où est- -ce où est ce qu'il s'est développé peut-être analyser un peu la concurrence pour pour s'en inspirer quoi mais le meilleur moyen c'est pour moi de faire l'interview de son, son client type
1: Donc une fois qu'on a identifié la niche, ouais.
0: qu'on sait où est-ce qu'elle se trouve, qu'est-ce qu'on fait après Alors le but, ça va être de créer du contenu pour montrer son expertise. Il va falloir que notre audience, elle nous connaisse, elle nous voie passer de nombreuses fois devant ses yeux ou dans ses oreilles en fonction du du média qu'on va choisir, plein de fois sur euh, les thématiques qui euh, l'intéressent pour de, qu'on devienne une référence. Donc ce que l'on va faire, c'est que on va lister les problématiques et euh, les centres d'intérêt de nos euh, clients euh, type par exemple si on veut attaquer euh, euh, la cible euh, c'est des, des termes un peu d'ailleurs guerriers en, en marketing qu'on emploie attaquer la cible euh, TPE euh, artisans OK les artisans c'est quoi leur problématique euh, est-ce qu'ils ont des, des, des problématiques peut-être de, de, de rémunération euh, Peut-être qu'ils veulent se diversifier et faire de, de l'immobilier euh, Il faut en fait lister toutes les problématiques qui intéressent nos clients. Okay, -ce, bon, souvent, c'est « est-ce que je prends une SARL ou une SAS ?» euh, Quand je recrute euh, bah, bah, mon premier recrutement, ça se passe comment euh, Est-ce que euh, je dois prendre un expert comptable en ligne ou un expert comptable euh, du coin de la rue Toutes les questions qui peuvent se poser, on va toutes les lister moi, je suis un fan de Google Sheets hein, avec mes clients. J'ai plein de tableurs comme ça où je liste toutes les questions, toutes les problématiques que peuvent se poser mes clients. Et en face de ça, ben, on, va, on va créer du contenu. Alors, toi, tu ouais. dis,
1: tu le mot euh, pour montrer son expertise. Mm. Euh, <coughs> si j'avais été footballeur de foot, enfin, si j'avais été footballeur de foot, c'est marrant ça, si j'avais été footballeur, par exemple, est-ce que euh, j'aurais intérêt à aller sur LinkedIn pour montrer mon expertise Parce que là, on est quand même sur une thématique du chiffre. Et donc, euh, voilà, il ne faut pas rigoler, quoi. Il faut que ce soit... Il faut que quand la personne elle prend la parole et qu'elle dit quelque chose, par exemple sur la SAS, VS, oui. la SARL, il faut que ce soit carré. Euh, Est-ce que elle, la personne elle peut faire quand même un peu autre chose que montrer que son expertise sur le, un réseau social ou un média
0: ben Là, on, on va parler peut-être de, de personal branding. Il n'y a pas que la technique qui intéresse les gens. On l'a vu avec euh, l'explosion ben, voilà, du personal branding de, 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 de plein de marques différentes. Il faut également montrer notre personnalité. On est des humains avant tout. Moi, si je vais travailler avec mon expert comptable, c'est parce que, ok, je sais qu'ils sont bons, il n'y a pas de souci avec ça, mais je sais aussi que je m'entends bien avec eux. Euh, on a euh, des, des valeurs communes, des centres d'intérêt communs. Ça, c'est hyper intéressant. Donc ça, c'est la partie personal branding. Tu as d'ailleurs fait un super épisode, je crois, avec Maude à veste, à ce sujet-là. Pour moi, c'est l'experte. Hein. C'est la ressource que je recommande le plus, c'est de s'abonner à sa newsletter. Mais effectivement, il faut... Parler, donc montrer son expertise, mais également montrer qui on est, euh, nos valeurs, ce qui nous intéresse, etc. Parce qu'on est des humains avant tout. C'est hyper important hein, de, de montrer cet aspect-là. Il ne faut pas qu'on soit le centre,
1: euh, le code général des impôts avec, ouais. euh, avec des choses euh, hyper euh, cadrées. Il faut qu'on puisse aussi mettre un peu d'émotion, ou en tout cas montrer un peu la personne que l'on est dans cette expertise.
0: Il ouais, y a un équilibre à trouver, toujours pareil, en fonction de qui est notre cible. Euh, Peut-être que, euh, allez, le DAF. Euh, une société euh, industrielle, peut-être qu'il va quand même vouloir un expert comptable, euh, un peu comme tu dis, euh, qui connaît le code des impôts euh, sur, la, sur la pointe euh, des doigts, et, et euh, comme cela. Sinon, si je suis l'expert comptable des SAS B2B, euh, peut-être que euh, je vais parler d'une manière différente, manière un peu plus fun, et je vais parler peut-être euh, euh, de centres d'intérêt, etc. Ça dépend également de, de notre cible, selon moi. Je suis assez d'accord. Euh, en tout cas, il faut raconter la bonne histoire à la bonne personne. Euh, je faisais un,
1: un épisode avec Maxime Beaumart, euh, qui est le CMO de chez Penny Lane, justement, tu les as cités tout à l'heure comme c'était comme client à l'époque. Euh, justement, il disait euh, ce, ce point-là, qu'il fallait euh, trouver euh, la bonne histoire à raconter à la bonne personne pour que la fusion puisse,
0: et la connexion puissent se faire. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, le, le marketing, c'est quoi C'est euh, donner le bon service ou le bon produit à la bonne personne, au bon moment, au bon endroit euh, au bon prix. Euh, donc, c'est pour ça qu'il faut trouver le meilleur message à employer à la bonne personne. Il faut toujours se concentrer sur c'est qui mon client. J'aime bien dire des fois euh, à mes clients ou même à, à des, des personnes qui font le même métier que moi quand, quand je crée un contenu, j'aime bien avoir la photo euh, de mon client en face de moi. Quoi. Comme ça, je suis concentré sur lui. Je ne raconte pas ma vie à moi. Je pas de montrer que je suis le meilleur. Je m'adresse à cette personne-là avec les mots qu'elle aimerait entendre. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a identifié euh, la niche. L'avatar,
1: précisé, précisément, le canal entre guillemets de distribution, euh, le contenu qu'on va délivrer, c'est ça ouais. ouais. Qu'est-ce qui se passe après
0: Ensuite, on va créer un calendrier de contenu. On va se dire, OK, de manière réaliste, ça c'est hyper important parce qu'au début, on est souvent on est tout feu, tout flamme, on va se dire, c'est bon, je me lance, je crée un blog, je vais écrire un article par jour, je vais faire un webinaire toutes les deux semaines et euh, envoyer une newsletter par semaine. Et après, on se rend compte que... Il y a tout qui s'effondre. quoi. Donc, c'est hyper important de créer un calendrier de manière réaliste et de se dire, OK, tous les mardis et tous les jeudis, si on allez on prend l'exemple d'une personne qui veut se lancer sur LinkedIn, un expert comptable qui veut communiquer sur LinkedIn, bon on va se dire, OK, tous les mardis et tous les jeudis à 9h, je poste sur LinkedIn et je fais ça tout le temps. Et ça, c'est un calendrier de contenu. Euh, première chose à faire, donc dans notre liste des sujets, on va, en face de chaque sujet, mettre une date. Très simple, on a un calendrier de contenu, c'est fait. Ensuite, on va créer le contenu en face de chaque problématique. Si c'est un post LinkedIn, bah, je vais faire mon post LinkedIn, SAS, VS, SARL, euh, comment choisir. Euh, et voilà, je vais faire mes posts LinkedIn les uns à la suite des autres. Ce qui est intéressant, quand on crée du contenu, c'est de faire du batch. C'est-à-dire, plutôt que de créer euh, le, le post LinkedIn ou l'article de blog ou euh, euh, la vidéo Instagram, euh, au lance-pierre, c'est-à-dire euh, coup par coup, il vaut peut-être mieux, il vaut souvent mieux même, euh, réserver par exemple une demi-journée dans le mois pour faire un batch de production de ces contenus. Pendant cette demi-journée-là ou pendant ces deux heures-là, je vais rédiger mes posts LinkedIn. Je ne fais que ça. Et comme ça, je vais avoir de l'avance sur mon calendrier de contenu Parce que le truc qui arrive très très souvent, c'est ben, la panne d'inspiration où euh, bon, on a tout, toujours une excuse, on, on va louper une échéance et après on va louper l'autre et après c'est fini, quoi. Donc, très important de, de créer des batchs pour ben, créer son contenu. Ça, c'est la, la partie création. Et ensuite, il y a la partie publication. Évidemment, il faut, il faut s'assurer de publier tout le temps le contenu qu'on a créé. Moi, je suis un, un obsédé de Google Agenda. J'ai toute ma vie dans Google Agenda et j'encourage mes, mes, mes clients à mettre des alertes dans leur agenda. Ils savent que le mardi à 9h, c'est LinkedIn Oh, je vais poster mon post LinkedIn à 9h et je vais rester pendant 20 minutes pour répondre aux commentaires, mettre des likes, tout ça.
1: Est-ce que euh, quand on fait le contenu, euh, okay, on a montré notre expertise, euh, comment les gens font pour nous contacter tu vois comment, euh, comment ça marche Souvent, en marketing, on parle de, de, de call to action. Mm. Est-ce On fait quoi à ce moment-là
0: J'aime bien dire un <coughs> contenu égale une information et un appel à l'action. J'aime bien cette règle, elle est très très simple. Quand je vais faire, je, prends, je continue sur LinkedIn, quand je vais faire un post LinkedIn, je vais parler que d'un sujet, pas deux. Quoi. Je ne vais pas parler et de trésorerie, et de fiscalité, et de RH dans le même poste, il faut que ça soit très clair. Je vais parler d'une seule information et je vais mettre un appel à l'action. Parce qu'une fois que la personne elle a, elle a consommé mon contenu, bah, qu'est-ce qu'elle fait Est-ce qu'elle doit commenter Est-ce qu'elle doit s'abonner est-ce qu'elle doit liker Si on ne dit pas clairement ce qu'elle qu doit faire, bah, elle va continuer à, à, à vaquer à ses occupations sur, euh, sur le réseau. Quoi. On le voit très souvent bah, sur YouTube, tu, tu le sais très bien. Abonnez-vous euh, Cochez euh, la cloche, euh, répondez en commentaire. D'ailleurs, je ne euh, l'ai même pas dit là.
1: Abonnez-vous, ah abonnez faites la cloche. Euh, voilà. Si vous écoutez ça sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur podcast, donc, les voilà. 5 étoiles, s'il vous plaît, avec le commentaire. Dès que je vois que les étoiles les montent, je suis, je suis content. Hein. Ça me donne la dopamine. Et après, ça m'encourage me, ça me à aller euh, chercher
0: d'autres invités en tout cas. Voilà, donc toujours un appel à l'action. Donc cet appel à l'action, ça va être quoi Si on veut créer un peu d'engagement, le plus simple, euh, souvent, donc euh, allez, je reste sur LinkedIn ça va être euh, « répondez en commentaire ». Voilà, ça c'est créer un peu d'engagement. Mais le but ultime pour moi, euh, ça c'est de l'inbound marketing, c'est de récupérer l'adresse email euh, de notre audience pour sortir un peu des plateformes. Quoi. Parce que pour ne pas être euh, indépendant de l'algorithme des plateformes, c'est hyper important de récupérer l'adresse email des personnes qui nous écoutent. Comment est-ce qu'on fait euh, Plusieurs moyens, soit on fait un appel à l'action euh, voilà, je m'appelle Maxime Blasco, je suis expert comptable spécialisé dans la restauration. Euh, chaque euh, une fois par mois, j'envoie ma newsletter aux dirigeants de, de restaurants. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le lien. Euh, donc le lien peut être présent sur mon profil euh, LinkedIn, par exemple. Voilà, toujours un appel à l'action pour récupérer l'adresse email euh, de, de mes prospects, parce que euh, ensuite ce que l'on va faire, c'est euh, on va faire ce que l'on appelle du lead nurturing. Donc quand la, une personne de votre audience va voir passer un de vos contenus, que ce soit sur YouTube, sur LinkedIn, sur Instagram, sur un blog, Ça ne sera peut-être pas le bon moment pour elle de travailler avec vous. Peut-être qu'elle a déjà un expert comptable. Peut-être qu'elle ne s'est pas encore lancée. Elle est salariée, elle commence à réfléchir à lancer sa société de logiciels. Quoi. Durant sa recherche d'informations, elle peut regardez ce que vous faites, mais elle peut aussi regarder ce que font les autres. Donc, c'est hyper important de capter l'adresse email à ce moment-là pour ensuite la garder près de vous, euh, notamment grâce à la newsletter, pour continuer à lui envoyer du contenu de manière à ce qu'elle se dise, OK, le jour où je me lance ou le jour où c'est bon, euh, je peux changer d'expert comptable, eh ben, elle ne se pose pas 10 000 questions, elle vient de travailler avec vous. Donc ça, c'est très, très important. Euh,
1: c'est fort ce que tu dis là. Euh, je faisais un épisode avec... Euh... Sixteen, qui a, qui a co-fondé une boîte avec, avec son frère et des associés, qui est vraiment spécialisé dans le personal branding. et Ils ont créé vraiment un, un média vraiment puissant. Et justement, dans cet épisode, on disait, euh, qui va gagner un peu la bataille Est-ce que ça va être l'expert ou ça va être le communicant tu vois En fait, en gros, celui qu'on voit tout le temps, c'est celui qui est un peu dans la tête des gens. Et donc, quand on a ce problème ou on a un problème précis, bah, si lui, on l'a vu ou elle, on l'a vu tout le temps, bah, nécessairement, on pourra peut-être penser Peut-être en premier lieu à cette personne plutôt qu'à l'expert entre guillemets qui nous a apporté
0: de la valeur je sais pas deux trois fois dans l'année quoi. Exactement. C'est ça c'est le principe de devenir top of mind c'est-à-dire la référence de sa thématique. Il n'y a pas besoin d'être le meilleur. Il faut être la référence. Moi euh, j'aime beaucoup prendre l'exemple de Eliad Samoun qui est une référence aujourd'hui dans le, le MNA là. La... Fusion acquisition parce que Eliade, eh ça fait peut-être un an ou deux qu'il publie chaque jour sur LinkedIn du contenu sur le MA, sur le, le rachat d'entreprise. Bon, ben on sait que le, le MA, c'est une, une. Donc la fusion acquisition, c'est quand même une discipline très très pointue. Il y a sûrement des personnes qui sont meilleures que lui, sauf que ces personnes-là, elles ne se montrent pas. Peut-être qu'elles sont salariées, peut-être dans des grands groupes, etc. Eliade, c'est devenu très rapidement la référence. Et si aujourd'hui je suis dirigeant et que je me balade sur LinkedIn, si j'ai besoin de, de céder mon entreprise ou que j'ai des, des, des problématiques de M&A, il y a de grandes chances que je m'adresse à Eliad parce que pour moi, c'est la référence sur ce sujet-là tellement il a communiqué dessus. Donc l'objectif, et c'est tout le, le sujet de choisir une niche et de devenir la référence là-dessus, c'est voilà devenir la référence de ma niche, de mon sujet, pour qu'il n'y euh, ait pas de questions à se poser. Lorsqu'il y a une personne qui est dans mon, dans mon audience, dans ma, dans ma cible, elle bah, n'y a pas de questions à se poser, elle s'adresse directement à moi parce que bah, j'ai pensé le sujet. Quoi.
1: À partir de ce moment-là, on, on a trouvé toute notre niche, notre avatar, notre canal de distribution. On a fait le call to action qui va bien. Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour euh, bah, finalement... Euh, euh avoir des clients, peut-être, ou alors euh, ça dépend de la thèse de notre euh, travail, mais c'est l'objectif un peu de notre épisode au début, c'est de se dire, bah, tu vas créer une espèce de marque personnelle, ou en tout cas un média personnel, une traction personnelle sur euh, ce que tu proposes, ce que tu vas faire, parce que ça peut être intéressant aussi, selon moi, de pouvoir un peu euh, préparer un peu le terrain, tu vois. Euh, J'aime bien dire ça aux, aux étudiants quand ils suivent la filière DCG ou DSCG, mais commence maintenant, tu vois, parce que ça prend du temps de faire euh, du contenu. Et puis, tu n'as pas de résultat au début. Donc, comment tu fais aussi pour, euh, pour garder euh, l'envie et l'engouement, le panache de pouvoir résister et de t'accrocher Parce qu'en en fait, tu vas faire du contenu. et euh, Ceux qui buzzent ou ceux qui sont visibles
0: rapidement, c'est en fait assez rare. Alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs points dans ta question. Je vais les prendre euh, un à un. Donc, à partir du moment où j'ai euh, voilà, créé mon audience, je commence à avoir des prospects. Comment je fais pour avoir des clients Bon, les experts comptables, c'est un peu particulier, profession libérale réglementée. Ce que l'on peut faire, c'est utiliser des contenus plutôt euh, d'aide à la décision. Donc ce que l'on a fait jusqu'à maintenant, c'est plutôt du contenu informationnel. Euh, nos, nos avatars, donc no, notre, notre audience cible, elle recherche de l'information, lui donne des réponses. On obtient un email, ils s'inscrivent à notre newsletter. Là, ce que l'on peut faire avec notre newsletter, c'est plutôt utiliser régulièrement du contenu d'aide à la prise de décision typique, le cas client ou l'étude de cas. On va prendre un cas client et on va expliquer, on va dire, ok, ce client-là, euh, en début d'année, il est venu avec telle problématique, euh, on a mis ça en place, voilà le résultat. Hyper, ça, c'est un contenu qui est, euh, qui, qui permet souvent de, c'est le tipping point, en fait, c'est le point de bascule. C'est ce contenu-là qui va faire que si la personne, elle est dans votre audience, elle a lu vos posts, maintenant, elle a vu ce que vous avez fait concrètement, si c'est le bon moment pour elle euh, de, de, de Changer d'expert comptable ou de prendre un expert comptable, c'est ce contenu souvent qui va la faire basculer. Le cas client ou l'étude de cas. L'étude de cas, c'est on va étudier le cas d'une personne qui n'est pas forcément notre client. Ça, c'est du très bon contenu pour transformer un client en prospect. Ça euh, veut dire
1: que, euh, si je reprends un exemple, c'est pour cette raison que souvent dans les sites web, on voit euh, des cas clients. Ou des espèces de cas d'usage où tu as quelqu'un qui dit ils viennent filmer la personne dans les locaux en disant voilà, j'ai utilisé cette solution parce que j'avais ça comme problème, voilà ce que ça m'a permis de faire. Du coup, ça permet à l'audience de pouvoir dire ah bah en fait, moi, c'est
0: pareil quoi. Exact, on parle de preuves sociales souvent en marketing, on, on montre qu'en euh, en fait on crée un lien entre notre audience et, et nos clients et notre audience va se dire ah ben ce, ce dirigeant il est comme moi en fait, il avait ce problème de gestion de trésorerie de, de BFR et euh, bon ben, son expert comptable lui a mis en place peut-être un outil de, de prévisionnel de trésorerie et ça s'est arrangé pour lui, euh, Voilà, ça c'est un contenu euh, clé. Euh, si on reste dans la, dans le, la newsletter et qu'on envoie des cas clients comme ça des études de cas, on n'oublie pas ce que l'on a dit tout à l'heure, une information un appel à l'action, donc toujours à la fin euh, de notre étude de cas ou de notre cas client, mettre un appel à l'action. Peut-être euh, si vous êtes intéressé par ce sujet-là, n'hésitez pas à réserver un créneau dans notre agenda pour être appelé par un de nos experts ou pour que je vous rappelle ou prenez un rendez-vous dans mon calendrier. On met un seul bouton, euh, cliquez, vous arrivez sur mon calendrier ou sur ma landing page, mon formulaire. Euh, et voilà, ça c'est très très important. Donc toujours une information et euh, un appel à l'action, ça ne faut pas oublier.
1: Donc, on a le euh, contenu euh, que tu as dit informationnel, informationnel, décisionnel. Voilà, décisionnel. Voilà, c'est ces deux types de contenu. Exact. Yes. OK, ça marche. Euh, top. Euh, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Est-ce que tu as deux, trois tips à nous euh, ajouter euh, pour clôturer
0: un peu cette partie-là, Maxime Alors, aujourd'hui, il y a Plein de possibilités euh, pour être visible. Hein. Moi, j'ai beaucoup parlé de, de LinkedIn. Toi, sur YouTube, tu as fait un travail énorme. Euh, on a Instagram. Euh, il y a des blogs avec le SEO. Tu as eu pas mal d'invités qui ont explosé grâce au SEO. Il y a la publicité, le SEA. Il y, a, il y a plein de... Il y a le podcast, en fait. Il y a beaucoup de possibilités. Moi, ce que je conseille, donc, on a bien compris, c'est, OK, la niche, on attaque une seule activité. On, on, et ensuite, on, on se focalise sur un contenu, sur une plateforme précise. Une fois qu'on qu maîtrise un peu ça, ce que l'on peut faire, c'est aller se déplacer un petit peu sur d'autres euh, réseaux sociaux. Donc en, souvent en, en recyclant le contenu euh, que l'on a déjà fait. Quoi. Ça, c'est ce que j'appelle la, la pyramide du contenu. Ce qui est assez intéressant, c'est euh, si vraiment on met un budget euh, soit en temps, soit en argent conséquent pour créer un média, par exemple un podcast ou euh, une chaîne YouTube, par exemple, ce que l'on va pouvoir faire, c'est euh, découper ce gros contenu pilier qui est mon épisode de podcast euh, ou alors euh, euh, mon, ma vidéo YouTube en micro contenu pour aller se déplacer sur d'autres plateformes. Quoi. On le voit pas mal avec des, des podcasts d'interview. Euh, J'ai fait une étude de cas sur le podcast La Martingale sur, sur mon site d'ailleurs. Euh, on prend un épisode de podcast, on va sélectionner les, les passages les plus intéressants, on va les découper en ce qu'on appelle un short ou un rel réel et on va aller sur instagram balancer ce, ce micro contenu ça c'est une première astuce c'est ce que j'appelle la pyramide du contenu pour se déployer rapidement sur d'autres plateformes on prend un contenu pilier on le découpe en micro contenu et comme ça on peut être beaucoup plus visible ça marche aussi avec le blog si j'ai un blog bon ben souvent les, les articles de blog ils ont au moins trois parties Bah ben, chaque partie je vais en faire un post linkedin par exemple Donc, ça c'est très intéressant pour essayer de d'utiliser le moins de ressources possible pour être le plus visible possible.
1: D'ailleurs, j'ai un cas personnel à partager justement là-dessus. C'est que moi, je fais quand même pas mal de contenu sur LinkedIn. Et puis, parfois, il y a des contenus qui marchent très bien. Et donc, en fait, je me resserre de ce contenu pour faire un, un TikTok ou un, un réel Instagram ou alors même complètement une vidéo YouTube sur cette thématique-là. Et généralement, généralement, ça fonctionne. Et du coup, j'ai essayé aussi des contenus qui marchaient pas sur LinkedIn. Bah dans les autres plateformes, ça n'a pas marché non plus. Alors, c'est pas toujours vérifiable, c'est pas toujours véridique. Mais en tout cas, c'est ce retour personnel que je peux faire sur mon expérience perso.
0: C'est hyper intéressant. Et du coup, ça sera mon second et dernier tips. C'est surtout stocker tous vos contenus dans un fichier. Pourquoi Parce que euh, vous allez pouvoir souvent republier en fonction de la plateforme. Par exemple, LinkedIn, un post LinkedIn que j'ai publié il y a six mois, rien ne m'empêche de le republier aujourd'hui. C'est euh, recycler en fait, recycler du contenu que l'on a déjà fait. Le plus dur dans la création de contenu, c'est de démarrer en fait. Quand on démarre, on a une feuille blanche devant nous, on n'a pas d'audience, c'est le plus compliqué. Mais plus on produit et plus c'est simple. Ça fait vraiment un effet boule de neige. C'est simple pourquoi Parce que plus on a d'audience, plus ben, cette audience va nous donner de la visibilité et plus on va avoir créé de contenu, ben, plus on va pouvoir recycler. Donc vraiment, c'est hyper important pour moi, tout le contenu que vous créez, Gardez-le soit dans un Notion, dans un Google Sheets, pour pouvoir le recycler. Le recycler sur la même plateforme ou le recycler sur une autre plateforme. Et ce n'est pas parce qu'un contenu n'a pas marché à un instant T qu'il ne marchera pas plus tard. On est dépendant des algorithmes, on est dépendant de, de la conjoncture, de, de plein de choses en fait. Donc ça c'est le second conseil, ça sera le seul que, que je donnerai je pense pour être le plus efficace possible. C'est surtout stocker vos contenus dans un endroit pour pouvoir ensuite les recycler.
1: Merci Maxime pour cet épisode, c'était une pure masterclass, c'était rapide, concret. Si les gens veulent te retrouver, où est-ce qu'ils vont Allez sur LinkedIn Maxime Blasco, c'est là que je suis le, le plus actif. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à faire péter la barre des likes, commentaires si vous avez des questions. Sur ce, je vous souhaite naturellement le meilleur et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao